0: Olá, ouvintes do podcast Mulheres Nada Comuns. Para quem não me conhece, eu sou a Silene Costa. Eu sou educadora, professora de história, tenho mestrado em educação. Estou no Magistério, na rede pública já há 23 anos, e a temática que vem sendo abordada, essa última parada, que foi a Parada 8, e é agora a nossa parada número 9, é uma temática um pouco emblemática, porque a gente vai falar de tabus. E mulheres que quebram esses tabus, contando aspectos das suas histórias, das suas vivências. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo, não pessoalmente, nos conhecemos inicialmente pela rede social, mas que eu já tinha ouvido falar lá e tinha muita vontade de conversar. E aí ela se disponibilizou a conversar comigo e gravar esse episódio e contribuir com a história de vida dela, contando um pouco das experiências, das vivências, de quem ela é. Então, seja bem-vinda, Isabela. Desde já agradeço infinitamente sua participação, sua presença é, e essa contribuição, esse aceite. Agradeço imensamente e pode falar um olá aí para a galera.
1: Bom, meu nome é Isabela Oliveira de Melo, tenho 37 anos, sou ferroviária e intersexo também, e luto pela causa já pelo menos uns 4 anos, uns 4 anos que eu me descobri. Na verdade, eu sempre soube quem eu era, mas é uns 4 anos que eu estou lutando. Isabela, eu gostaria de começar essa conversa
0: Falando a respeito da sua infância, que tal a gente falar um pouco da sua jornada, né? De quando você era criança, da sua vida na escola, para falar um pouco a respeito, até depois você ir trabalhar na CPTM, enfim, como que foi toda essa trajetória aí da sua vida?
1: Então, eu nasci em São Paulo, só nasci em São Paulo, mas eu sempre morei em Campo Limpo Paulista, e minha infância, eu sempre fui meio solitária. Criança, era meio normal eu ficar na minha. Justamente porque eu não me via encaixada nos padrões de gênero da época. Então, assim, tinha o gênero masculino que eu não via. Então, assim, eu ficava parada ali. Isolada.
0: Entendeu? Isolada. É. E me diz uma coisa... É... Para que as pessoas entendam, porque toda essa temática é muito complexa, né? Como que era essa questão de você estar ali no local, ser vista pelas pessoas de uma forma, mas se sentir de outra? Explica para gente o que é ser intersexo.
1: Ser intersexo é nascer de uma forma biológica entre os sexos. Então, você não se enquadra entre, nem entre o masculino, nem entre o feminino. Então, assim... Entre 4 e 8 semanas, se eu não me engano, se não me falha a memória, o feto está se desenvolvendo. E aí a gente tem a, o desenvolvimento das gônadas. O que são gônadas? Aí a gente vai falar os testículos no menino e os ovários na menina. A partir do desenvolvimento das gônadas é que se desenvolve o... Ai, fugiu o nome da panobra agora. Sexo biológico. Sexo biológico. Obrigada, Bia.
0: Ah, eu dei um Google aqui Porque eu também não lembro É de 8 a 12 semanas
1: No caso, se acontece algum Problema nesse Desenvolvimento Aí acontecem os intersexos Um destaque interessante Nesse período É que todo desenvolvimento Ele tende a ser Para o sexo feminino Isso a maior parte dos autores Cita com exceção de alguns, então, assim, para ser do sexo masculino, é preciso que tenha uma parte do, de hormônios antimilerianos, testosterona, diidrotestosterona, outros hormônios, no momento certo, para poder formar um menininho ali. Uhum. Então, se não tenha esse. Assim, transformação ali num momento chave é onde vai nascer um intersexo pode acontecer de não ter uma gônada mista pode acontecer de ter uma gônada que não desceu por exemplo no caso do menino para o saquinho escrutal pode ser que tenha uma genitalia ambígua ou pode ser que de, simplesmente os hormônios não se desenvolvam corretamente na adolescência. Então, isso é ser intersexo, é estar entre os sexos. Entendi.
0: E aí, no caso, tem pessoas, acho que muitas pessoas, né, no passado e até atualmente, me corrija se eu estiver errada, é, que falavam a respeito de pessoas... Hemafroditas? Isso, hermafrodita. Que, no caso, teriam os dois... É, os dois sexos Acho que numa novela até uma vez Trataram desse assunto há muito tempo atrás E aí virou uma, uma polêmica ah, Como que pode ter os dois sexos Mas ninguém falou sobre isso Abertamente, sabe?
1: Então, os intersexos também São hermafroditas E os hermafroditas também são intersexos Uhum. Só que depende muito de como a pessoa quer ser tratada. Porque, assim, dependendo da característica da pessoa, ela vai ter hermafroditismo verdadeiro, e aí ela pode ser que ela queira ser chamada como hermafrodita, entendeu? Entendi. Ô, Isabela, então,
0: é, a sua infância inteira você passou sendo é, chamada como? Menino. Como Menino. Mas você não. Aí vem a questão da definição também do gênero, né? De como você se identifica, a questão da sua identidade.
1: Você. É... Isso aí vem a identidade de gênero, que é outra coisa completamente diferente. diferente. A identidade de, de, de tudo que eu falei. Então, uhum. assim, a identidade de gênero é algo com que você se identifica. Então, no caso, eu me identificava como uma menina. Já, desde que eu era criança.
0: Sim, porém, pelo fato de biologicamente, ao nascimento, é, terem atribuído né, o sexo masculino a você, aí a sociedade, de uma forma geral, te olhava como um menino. Né, e a família... Como que a família né, viu, é, via essa questão? Ou, ou não tinha muito essa conversa?
1: Então, minha família... Era meio restrita, não tinha muito essa conversa, era bem fechada mesmo.
0: Você se sente angustiada de guardar essa sensação para você, de não poder se expressar como você gostaria?
1: Então, eu passei, na verdade, 32 a 33 anos querendo saber, querendo entender tudo o que acontecia comigo. Uhum. E sem entender exatamente o que acontecia. Então, assim, eu só sabia que eu me sentia como uma menina mulher. Uhum. Então, ponto. Ele se desenvolveu de forma feminina. Isso que foi mais estranho. Então, Você desenvolveu assim,
0: mamas, sim. corpo de mulher, porém, o sexo, a, a identidade né, é, um, biológica... Era masculina? Sim. Nossa, eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas entendam o quanto isso é complexo. E aí você começou a pensar e tentar entender, se entender, é, se encontrar, aos 30 anos?
1: Então, tudo começou uma crise, uma pseudo-crise de renal. E eu achei que era pedra no rim. Aí foi na Nefro. Aí a Nefro pediu ultrassom. Aí a ultrassom deu lá que não tinha pedra no rim. Ela falou, olha, não tem pedra no rim. Mas tem mais coisa para a gente investigar aí. E aí, daí para frente, foi onde eu comecei a investigar. Então, assim, foi muita investigação que eu passei. Foi muito médico que eu passei. Muito médico que tinha muito menos conhecimento que eu, por incrível que pareça, porque a partir do momento que você... Então, assim, você tem grupos de apoio, que foi o que me ajudou muito, um grupo de apoio no Facebook, que hoje é a BRAI a Associação Brasileira de Intersexo. Além da BRAI eu pude contar com pesquisas mesmo científicas,
0: Uhum. sobre
1: genitálias ambíguas para poder me entender melhor então assim eu não pesquisava no Google normal eu pesquisava no Google científico uhum. para poder ter uma noção um pouco mais sobre mim é então assim o médico não entendia que eu não tinha conhecimento sobre isso e que eu não sabia nem como correr atrás disso uhum. então é complicado.
0: A sua família, por exemplo, não pensou em ah, vou, vamos ver se é hormonal ou nada desse tipo? Ah. Para eles era assim, algo normal?
1: Então, na verdade, quem correu Sim. atrás fui eu. Você. Porque na época estava tendo uma, um programa do governo federal sobre câncer de mama. Meu, minhas mamas estavam crescendo. Então, tipo assim, eu sentia muita dor. Nossa. Aí foi onde eu falava, Falei para minha mãe esbarrei na minha, Fingi um esbarramento na minha mãe <risos> E falei para ela assim, Que tava doendo bastante Aí foi onde ela me levou no pediatra O pediatra falou que eu tava com uma dose baixa De testosterona Mas que com reposição hormonal Eu ia crescer como os outros meninos Que eu tinha dois irmãos Um mais velho e um mais novo uhum. Quando o pediatra Falou isso, eu já entendia mais ou menos, o que ia acontecer. Uhum. Resultado, não tomei o remédio, por conta, eu fingia que eu tomava.
0: Porque você se sentia menina, se sentia mulher. Sim. Né? O, o Isabela, e em relação a, 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 essa, a sua trajetória, você já estava na CPTM nessa época? Faz quanto tempo
1: que você trabalha lá? 13 anos que eu estou lá, uhum. e sim, eu já estava na CPTM... E quando tudo começou, quando tudo explodiu. Então, assim, foi tudo, tudo começou pelo convênio, convênio em partes que descobriu, mas, em, por outro lado, também não tinha conhecimento para lidar com isso. Genética. Ai, Ah. Caramba. Só que a área de genética da USP só trata de Crianças. Uhum. só tratar tá pediatria aí foi onde eu comecei a pesquisar mais ou menos o que era genital ambígua aí eu achei o grupo de apoio no Facebook tava existindo muito muito pervertido tentando hum. entrar no grupo entendi eu consegui entrar no grupo e a partir daí que eu continuo é Deus na continuidade no meu caso montando o meu grupo de apoio porque aí eu, o que eu entendi que era um grupo de apoio do para tratar os intersexos você precisa de um grupo de um grupo de médicos que trabalhem em um grupo integral em tempo integral um tempo integral mas que seja de diversas áreas entendeu então o que que eu fiz eu, fui, eu comecei a montar o meu grupinho como eu não sabia como dar continuidade aí após a, a, a negativa do hospital das clínicas, uhum. eu comecei a montar o meu grupinho no convênio. Caramba, e como você conseguiu fazer isso? A gente ainda não consulta com os médicos. <risos>
0: Nossa, eu imagino tanto de médicos que você teve que passar.
1: Então, não foi muito não, porque não. o que, que aconteceu? Quando chegou na ginecologista, a empresa barrou o pagamento dela. Porque um homem passar com uma ginecologista não pode. Foi onde eu entrei em contato com a CPTM bruxona, uhum. já P da vida, e expliquei todo o meu caso. Aí foi onde eles procuraram uma outra ginecologista que fosse, fizesse estudo de caso para poder dar continuidade no meu caso. Aí. Ela fez estudo de caso comigo, começou a correr atrás, fizemos vários exames, tanto ela quanto a ginecologista lá de São Paulo. E
0: você vai falando e eu vou imaginando esse processo, como que foi para você passar por tudo isso já na vida adulta, né? E, e foram vários desafios, né, Isabela? Foram, foram muitos Muito. desafios. É aí que você vê a prova do quanto... É, a, a ciência é importante, né, você procurar marcar uma consulta e talvez, como você falou, ter médicos que tinham menos conhecimento do que você sobre o assunto, porque você teve dificuldade, mesmo tendo convênio, eu fico imaginando pessoas que estão, né, numa situação ainda de, é, de vulnerabilidade, que não tem convênio, imagino os conflitos psicológicos, né, Dessas Sim, mas nesses casos foi. que não
1: tem convênio, normalmente eles encaminham para o hospital das clínicas já direto. Só que quando você foi para lá, o que, que eles fizeram? Então, quando eu fui para o hospital das clínicas, aí eu, na época eu já namorava a Bia. Uhum. Eu fui primeiro pro, passei primeiro com uma área ginecológica. Como eu namorava a Bia... E eu me identificava como menina. Então, teoricamente, eu era uma homossexual. Uhum. Só que eles não entendiam isso. Para <risos> eles, eles queriam que eu fosse um menino lá, entendeu? E, então, assim, passei no Hospital das Clínicas primeiro. Tive essa experiência. Aí, sim, veio o trauma. Porque eu tive que passar primeiro com dois residentes. Aí os dois residentes coletaram todo o meu histórico médico. Quando veio a chefe médica mesmo, ela olhou só dois exames de imagem e disse que não era para eu estar ali. Que ali uhum. não era o meu lugar, que eu era uma pessoa trans. Então, ela confundiu gênero com biológico. Aham. Uhum. E que ela não podia fazer nada por mim. E deu alta. Então, assim, ela... Fez o que não podia fazer. Exatamente. Ela, ela tinha que passar com outros médicos.
0: E ela não encaminhou. Caracas, né? E aí veio a questão do, de você passar no convênio e ter que correr atrás. E aí você falou que não conhecia a Bia. E como foi que você conheceu a Bia?
1: <risos> então, a Bia, eu conheci ela dando treinamento pra ela. Porque ela entrou direto da... Do concurso externo. Quem foi para dar treinamento fui eu. E aí eu apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim e me toquinhas. <risos> e estão juntas, <risos> né? juntas até hoje, né? Estamos
0: juntas até hoje. Ai, eu vi umas fotos bem bonitas de vocês lá em Campos do Jordão. <risos> Oi Isa e, e como você já tinha agora vou fazer pergunta pessoal bem mais pessoal talvez né você já tinha namorado tido outras namoradas antes?
1: então é interessante porque eu já tive outras namoradas mas essas namoradas que eu tive eram mais para curiosidade então assim elas tinham mais a curiosidade de saber quem eu era porque era Marlon, mas um corpo feminino.
0: Você fez a mudança do nome? Já oficializou isso? Já, já oficializei. Faz e dois o... aninhos. Ai, que beleza. E o processo? Foi demorado? Foi difícil para quem, de repente, está ouvindo e pensa em fazer? Como que foi para fazer essa mudança?
1: É super prático. É só levar é. os documentos direto no cartório e lá eles... Mudam.
0: E as pessoas que sempre te chamaram de Marlon, por exemplo, ou a família, como reagiram a todo esse processo, essa mudança, essa, esse seu encontro de você com você mesma?
1: Então, na empresa a gente teve o CCI, né? O Código de Conduta e Integridade, que acabava me blindando. Então, assim, de certa forma, não tinha ali como ter. Fugiu de novo a tá? palavra.
0: Preconceito, atitude
1: preconceitual... Exatamente. Então, assim, a partir dessa blindagem, todos ali me respeitaram. Então, foi algo muito benéfico. Porque quando veio da chefia, já veio da chefia para todos. Então, todos já começaram a me chamar de Isabela e por aí vai. Agora, na família, já é algo mais difícil.
0: É, como que é hoje com a família?
1: Até hoje, com a família, ainda me chamam de Marma. Como você se sente? Frustrada.
0: E você que escolheu o nome Isabela, tem alguma, algum significado? assim? Como que foi esse processo de escolha? O
1: processo de escolha de nome é baseado numa música que tem o nome de Isabela. E fala que... E... Você é uma tigresa. A pessoa, digamos assim, está numa bed, mas ela é uma tigresa, tem que sair dessa bed e levantar e sair mundo afora. E como na época eu estava muito na bed, eu achei muito benéfico o nome Isabela. Legal. Você fez
0: terapia?
1: Você teve assim,
0: fez algum acompanhamento psicológico?
1: Faço já mais de oito anos, faço há dez anos já.
0: E é muito importante, né? O... Acho que é importante, pra... eu, eu
1: defendo a ideia de que todo mundo devia fazer terapia, que fosse algo... Então, confirmando com você, eu também sou a favor de que todos façam terapia. Nesse meio de caminho, eu já mudei várias vezes de terapeuta, já passei pelo SUS... Já passei pelo particular, voltei para o SUS, aí hoje eu voltei para o particular.
0: E... Tá bem. Estou assim, bem. <risos> Ai, que bom. Ah, eu, eu, eu acho que autoconhecimento é tudo, né? E o processo de se, de se conhecer é um processo complicado, né difícil, olhar para si mesmo, se entender, buscar se entender, né? Então, eu acho que a terapia ajuda muito, eu olhar para dentro da gente mesmo e aceitar, né, aceitar quem a gente é. Então, eu acredito que isso faça diferença para muita gente. E trabalhando em educação, eu converso com muitos jovens, muitos adolescentes, e eles muitas vezes não, o que não falam em casa, eles falam na escola. Não foi teu caso, que você falou que teve uma, uma vivência escolar muito reclusa, né, muito de ficar ali na sua mas, assim, tem muitos adolescentes que eles vêm conversar com a gente, né? Com os professores, com a coordenação, com a direção E eles falam, assim, que não tem esse bate-papo com a família, que não tem apoio. Então, eles têm, vivem em crise e não têm acesso a essa, essa escuta, a esse atendimento psicológico. E aí, a escola acaba fazendo um pouco, um pouco, né? Obviamente, só. Mas é, faz um pouco desse papel. E muitas, a gente sabe, né? E você que estuda é, tudo isso, índices de de suicídio em todo o grupo, né, LGBTQI+, é, o índice aumentou muito, né, ele é, um, é um índice grande de, de, de pessoas é, desse grupo que eu conversei uma vez numa, numa live com um professor, é, ele estava falando a respeito desse assunto, trouxe alguns dados importantes, e a gente estava é, falando justamente sobre isso, porque infelizmente a sociedade, o, o tempo passa e a sociedade continua pensando como no século passado, e ela elas sempre existiu, né? Desde se você for pegar a história, você vai ver que na antiguidade já existiam esses relatos. E aí, com o tempo, a medicina, a história, vai mostrar que as pessoas tratavam pessoas intersexo como pessoas que eram anormais, que tinham alguma deficiência, alguma doença, tá não pensavam nessa questão, né? É, da, não só, não, não estou falando nem da questão genética, mas da questão do gênero, não se discutia isso, mas é, e essa, essa parte é, biológica da constituição né, do, do corpo, isso já acontecia.
1: Sim, tanto é que eu sou um ponto fora da culpa, né? Ser descoberto assim tão tardia. Normalmente, inclusive, uma das bandeiras da braia é que evitem cirurgias em bebês. Porque hoje o que mais tem é cirurgias em bebês, cirurgias estéticas. Uma coisa é você estar tá precisando da cirurgia, outra coisa é você ter uma cirurgia, ter o convencimento dos pais que a cirurgia é necessária, quando, na verdade, ela é simplesmente estética.
0: É, por isso eu acho também muito importante falar né, sobre isso, as pessoas terem conhecimento porque eu acho que isso também se encaixa muito naquilo que o, na expectativa que o pai tem quando ele tem um filho, né? Os pais têm quando nasce um filho. Talvez a expectativa dele em relação à criança e aquilo que ele formou na cabeça dele, uma vez que já foi, talvez não tenha como
1: reverter. Não é isso? Sim. A maior parte das cirurgias não tem como reverter e ficam sequelas para o resto da vida. Tem um estudo Oi. de caso que eu acho interessante mencionar. Eu vi uma vez, isso daí é científico mesmo, que é o seguinte, o micropênis também é considerado parte dos intersexos. Uhum. Então, assim, o bebê nasceu com micropênis, os médicos já queriam esperar. Só que o pai também tinha micropênis. E aí o pai falou, peraí, mas como vocês querem tirar, se eu também
0: tenho? Esse estudo de caso que você está falando, por exemplo, ainda bem que esse pai se manifestou. Ele tinha noção né, de como ele, como ele era, como era o corpo dele, e não deixou fazer né, no filho. Ô Isabela, e você é, falou a respeito da... que na empresa você se sentiu blindada em relação à questão do preconceito. Mas e durante a sua vida, socialmente falando familiares, escolas... Na vida social, no seu... Você sofreu algum tipo de preconceito?
1: Na verdade, não. É algo que eu nunca pude reclamar. E você acha que isso pode
0: ser pelo fato também de você não ter ainda se, é, se descoberto? Porque, como você falou, você estava tá fora da curva, né? Em toda essa investigação, que foi na idade adulta, que você correu atrás, tudo isso. Então, para todo mundo, você era Marlon e pronto, estava tudo certo? Era basicamente isso?
1: Sim, com certeza. Uhum. Por mais que eu tivesse um corpo feminino, o Marlon sempre estava ali. Você acha que
0: hoje, né, com todo esse, esse processo né, acontecendo de de tudo, né, que já aconteceu uma parte de mudança de nome, falar sobre, falar sobre esse assunto, eu vi que tem um vídeo seu, uma entrevista sua na, no YouTube, eu assisti, é, você acha que você pode sofrer algum tipo de preconceito a partir de agora em diante, assim, sabe, Do, a, ser algo meio que inverso, a partir de agora que, que as coisas mudaram, que estão ficando mais claras para o mundo, você acha que... que você tem medo de sofrer algum tipo de preconceito?
1: Quanto mais disposta eu estou, maior o risco de preconceito.
0: Mas é um risco que você está disposta a correr para ajudar outras pessoas?
1: Sim, isso é. eu não tenho dúvidas.
0: É, eu percebo pela sua aceitação. Você, de cara, aceitou participar desse bate-papo, dessa conversa. Porque realmente é uma exposição, né? Expor é, quem... Você é passou? Você passou por algum procedimento cirúrgico? Foi ao médico e aí a médica descobriu que o seu é, aparelho urinário é, era feminino e teve algum problema em relação a isso?
1: Não, não teve nenhum problema, mas já passei por alguma cirurgia, sim, a cirurgia de remoção. Inclusive eu estava até conversando com a minha esposa ontem, é, remoção de testículo, maligno. Malignidade. Malignidade. Yeah.
0: <risos> Entendi. E, e, e aí você fez a cirurgia? Deu tudo certo? Tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Ai, que bom. E, e o que mais falta agora? Eu posso fazer essa cirurgia para ficar bem também aí com a saúde, né? para não ser um risco. Agora que você está com o um nome com o qual você se identifica, que as pessoas te reconhecem como você é, que você está com sua esposa, se casou, né? Você é... então, acha que falta o quê da Isabela? Casar de novo. Ainda <risos> tem a cerimônia. <risos> ah, não teve?
1: Não teve, foi um civil.
0: Ah, ai, que legal. Vocês trabalham juntas, moram juntas vivem 24 horas juntas e como que é viver 24 horas junto com uma pessoa
1: <risos> uma boa
0: uma boa lo de mel de mel Isabela tem mais uma pergunta vocês pensam em ter filhos
1: então isso daí ainda tá tá meio na dúvida é uma responsabilidade muito grande Uhum. e algo que a Bia,
0: acho que é mais do que eu. Ah, então vocês ainda estão conversando sobre o assunto.
1: Estamos.
0: E se fosse para tentar, né, falar assim, ah, não, eu decidi, como que seria isso? Como que vocês imaginam que, que deveria acontecer?
1: A gente não conversou a respeito ainda, mas eu penso que a adoção seria uma forma... Mais justa com quem tá lá né, para adotar. Oi Isabela,
0: em relação a todo o movimento é, LGBT, que agora tem a sigla que se estendeu, né? LGBTQIA. E para quem não sabe é o um movimento é, de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, o, 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 o grupo queer, é queer, né? Acho que fala, intersexo. E assexual e mais, né? Mais porque, no caso, é, os variados tipos de, de gêneros com os quais as pessoas possam se identificar. Você faz parte desses, desse grupo? Desses grupos? Você faz é, algum tipo assim, de, de, de militância? Ou é, grupo de apoio para quem está é, começando a, a buscar entendimento sobre esse assunto? porque você encontrou é, um certo é, entendimento, apoio no, no ABrai, né? Isso. É, e em relação a esse, ao movimento de todo esse grupo, você tem assim, alguma posição é, política? Você participa, não participa? O que, que você
1: é, pensa sobre isso? É, de certa forma, eu acho que eu participo, estando aqui já, uhum. falando com você. Então, acho que já é uma forma de participar.
0: E, e grupo?
1: Você participa de algum grupo específico? Vixe, participo Hoje, um monte. Sério? Sério. Participo do grupo de transexuais lá da Unifesp, participo do grupo da Brai da Unifesp, participo do grupo da Braim, participo do grupo de ativistas da Brian. Ah, você é super, então.
0: da Ativa. <risos> Era isso que eu queria... É, perguntar, né? A, a esclarecer outras pessoas Que vão entrando, engajando E também acho que para estudo Você continua estudando sobre esse assunto?
1: Continuo Assim que dá Eu procuro Cada vez mais artigos Sobre o tema
0: Você já pensou em escrever um livro?
1: Não Por incrível que pareça, não Não? Você não. gosta de
0: escrever? Ah, eu acho que seria uma boa, viu? Sério? Sério? Não, seríssimo. Seríssimo. Porque, olha, veja bem, você teve que fazer pesquisa no Google Acadêmico para pesquisar sobre esse assunto. Quando é, a gente vai pesquisar na internet, agora tem um pouco, de, mas não é muita coisa. Não é igual você pesquisar sobre outros assuntos. Então, é, livros, por exemplo, você não acha assim, uma linguagem não tem tanta opção de livros, de pessoas relatando, contando suas histórias. Eu acho que seria algo muito bom para a sociedade, para a educação, para o mundo. A gente poder, por exemplo, clicar lá na, no Google, quero comprar um livro, quero saber o que, que é, é ser intersexo, quero saber sobre essa questão da, do ser não binário, porque é complexo. Né? É muito complexo porque existem muitas definições de gênero. Pelo que eu entendi, pessoas, tem pessoas que falam, se definem como um gênero fluido, que não se vê como homem, não se vê como mulher, não se vê ou que se vê um pouco de cada, né? se sente um pouco de cada. Eu acho que o quanto mais acesso a esses conteúdos a gente tiver para esclarecer e, se, e, principalmente, se for de uma forma que as pessoas consigam ler, entender, por exemplo, aqui a gente está batendo esse papo. E por mais que você tenha abordado o assunto, algumas, algumas partes, né, da sua história, falando de questões de formação ali do corpo, mas eu acho que ficou claro, tá, aqui para gente, para quem for ouvir, essa definição, né, de, de, esse processo todo, né, que você passou para si, para se si conhecer e para entender o que que acontecia com, com o seu corpo. E com a sua mente. Então, acho que você poderia sim pensar nessa possibilidade de escrever essa história. Eu acho que seria uma contribuição. Assim como essa contribuição que você está dando aqui, acho que. E você faz parte de tantos grupos, deve né? ter uma experiência assim gigantesca para compartilhar. De repente.
1: De repente.
0: <risos> né? Seja uma possibilidade. Não custa nada a pensar. É, fica a dica. É, hashtag é, fica a dica. Isabela. E... Você gostaria de deixar assim, alguma mensagem? Mandar um recado para quem está escutando esse podcast?
1: Ah, para não desistir. Porque eu passei por poucas e boas. Tanto clinicamente falando, quanto na minha vida. Não é fácil. A gente aguenta o que dá. Para isso tem terapia. A gente trabalha com a terapia o quanto dá. E tenta não desistir.
0: Se eu te perguntar quais foram as suas estratégias para superar todos esses desafios que você passou, qual foi
1: sua estratégia principal? Essa é uma pergunta boa. Minha principal estratégia acho que foi por um tempo me agarrar à igreja e por outro me agarrar ao serviço. Ocupar a mente. Deixar sempre a mente ocupada de alguma forma para não desistir. E qual que é o seu maior sonho? Fazer a cirurgia de redesignação sexual e me casar o ano que vem.
0: <risos> então são dois sonhos aí. Já, já estão encaminhados? São dois sonhos.
1: Então, um tá para se encaminhar e o outro tá encaminhando. Ah, então logo, logo nós teremos
0: novidades, né? Sim. Ai, ah, que legal. Isabela, muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu desejo tudo de bom na sua trajetória, que você realize seus sonhos, é, que você seja sempre muito feliz e, e assim agradeço por mim e por todas as pessoas, por existir pessoas como você que falam da, da sua própria história, que não foi fácil, né? É, eu imagino o quanto foi a, a luta, e tanto externa quanto interna. E você está aí hoje contribuindo, falando, é, compartilhando a história de uma mulher que sempre se viu como mulher, que durante acho que uma boa parte da vida não podia ser a mulher que era, e que hoje está aí para mostrar que é uma mulher nada comum, uma mulher extraordinária, que luta pelos seus sonhos, que correu atrás de se conhecer de lutar pelos seus direitos enquanto pessoa, né, de lutar pela sua saúde e de poder falar para o mundo quem você é e como você se sente e que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, para mim, é uma honra esse bate-papo. Estou muito feliz, me sinto, me sinto lisonjeada e te agradeço assim, imensamente por você ter disponibilizado. Sei que você trabalha bastante, né? tem mudanças de horário então para você ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente comigo e para disponibilizar esse bate-papo para o nosso podcast
1: eu que agradeço aí esse momento aí foi um bate-papo muito construtivo foi muito bom te conhecer que a gente começou a se conhecer aí pelas redes e no final valeu a pena né como tudo, muito sempre lindo.
0: valeu a pena legal, gostei muito te agradeço, manda um abraço para sua esposa e a gente continua se falando espero que vocês, galera da... ouvintes aqui do Mulheres Nada Comuns pesquisem mais busquem estudar porque é isso que eu também estou fazendo busque-se conhecer, porque é muito importante. E se inspirem, porque aqui eu acho que a gente tem mais uma história inspiradora e que foi possível por conta da disposição que a Isabela teve de compartilhar. Obrigada, Isabela, um abração e tudo de bom para você.